0: Os Osmose mos
1: mos
0: Osmose
1: É o Lomilete, você está ouvindo o programa número 19? Sim, atrasou um pouquinho, atrasou alguns dias, mas você já viu o título e já entendeu por quê? porque hoje a gente veio falar de Truffaut de chocolate, brincadeira, a gente veio falar de <risos> François Truffaut, o cineasta, o grande cineasta da Novelle Vague. E para conversar sobre esse tema, eu trouxe Bruno Fontanese mais uma vez.
0: E aí, Leque? Leque. grande senhor a gente da começa, troposfera a gente, a gente começa um programa
1: falando assim trufou, <risos> algo erudito né? e aí você, leque é, eu vou um ter que falar para as pessoas que você está aqui na mesa você... usando o boné de abarreta. É, eu uso mesmo Bom, fato é que seguimos com a nossa série de diretores. Pelo menos diretores relevantes, né? Exato. A gente vem de uma sequência de dois programas da Segunda Guerra Mundial, gravados com o professor Giovanni Bagnoli. Nesse intervalo, quer dizer, entre o primeiro, o último programa da Segunda Guerra Mundial e esse programa do Truffaut, aconteceu a primeira aula de História da Arte. E a gente divulgou bastante aqui no programa e você foi. Foi o máximo, fala a verdade. Nossa, fantástico. fantástico. Didi, o Didi é muito fera. Bom, enfim, quem tá ouvindo e foi lá no, são mais ou menos, acho que tem 35, 40 alunos, o cara é muito fera, bom, quem ouviu os programas sabe disso, agora sábado que vem a gente tem a sequência, né? a segunda aula com ele, enfim, então nesse intervalo a gente vai pegar um pouquinho leve, vamos falar sobre Truffaut. <risos> pegar um pouco leve, caramba, <risos> mas antes vamos fazer algo que vocês não ouvem faz muito tempo, que é a leitura de comentários. Quero começar essa leitura de comentários falando sobre o programa número 16 Porque houve vários E a gente não teve, enfim Por conta da, da sequência de Segunda Guerra Mundial A gente não conseguiu parar pra ler O programa número 16 era a infantilização do mundo Pelos livros de colorir Que, que inclusive foi contigo <risos> Então tem algum, algumas mensagens aqui Ciro Messias os mós ocupando um espaço cada vez maior No território dos podcasts mais queridos do coração Obrigado, Ciro Quanto ao episódio em si, confesso que quase comprei um desses livros Pois quando ainda era uma criança pequena, uma das minhas atividades favoritas, mais do que as outras crianças, era justamente colorir. Daí comecei a desenhar e me interessar mais por arte, etc. Mas a vida, essa vadia, acabou me distanciando desse mundo e achei que poderia me reaproximar através desses livros. Mas quando cheguei a uma livraria e folhei um deles, percebi que seria uma bobagem. Não por preconceito ou alguma forma de desdém Por se tratar de um best-seller Mas porque possivelmente seria Só mais um objeto para ficar acumulando poeira em casa Excelente programa e um forte abraço Cara, eu passei quase a mesma coisa que você na real eu estive numa, numa livraria meses atrás e eu dei de cara com um livro desses de color que era com temas japoneses, então eram geishas, samurais, assim o traço era incrível, e eu fiquei olhando e pensei, pô, e se eu comprar um negócio desse eu ainda pensei em fazer uns quadros, mas eu, 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 eu senti a mesma coisa, eu falei <risos> eu vou gastar dinheiro isso aqui vai acabar jogado em qualquer gaveta de casa e eu vou acabar enfim, à toa com esse negócio ou seja, você é um
0: dos caras que tentou aderir à ideia do livrinho de colorir sal Eu
1: tentei, eu tentei. Tem outro aqui do Gabriel Eli, que ele citou bem o trecho do Bauman. Realmente, é, nesse contexto atual, as novas e velhas gerações, que não se questionam, não estão se adaptando às novas tendências do conceito. Cultura é luxo. E não no sentido de, de ser um objeto inacessível, mas de um conceito que já deixou de ser tangível e passou a ser intangível. Até porque se deixou de ser tangível... Não,
0: é. logo. É, é logo, é,
1: de maneira subjetiva. Ok. O público ignorante é consequência dessa sociedade líquida construída sobre pilares pós-modernos e estruturalistas. Cara, eu, eu não gosto só do termo povo ignorante é, tem assim. Tem que tomar muito é. cuidado, com isso. Não, não não é bem nesse sentido, sabe, que, que a gente falou. Sigue nos comentários agora sobre o programa 17, o primeiro de Segunda Guerra Mundial, o... <risos> não, não sei se é o sobrenome, cara, é Field de Bookstarers, é um nome. <risos> Saulo, que aula? Viu o professor Giovanni falar é um privilégio. Seja o tema que for. Gostei muito do programa sobre o tesouro do Vaticano, mas esse aqui, de Segunda Guerra, está excelente. Vocês traçaram um panorama extenso, porém esclarecendo bem os pontos. E é um excelente material complementar para o estudo ou deleite cultural. Observação, meu pai é um aficionado pelo tema, e como ele não tem em computador e MP3 player, gravei o programa num CD. Sim, ainda existem CDs. Ideia ele pra ouvir no seu antigo CD player Gradiente. E ele também gostou muito. Grande abraço. Cara, que legal. O que ninguém sabe do DJ é o seguinte. Eu sugeri esse tema pra ele eu montei uma pauta. Escrevi as coisas mais... Os pontos mais relevantes, inicialmente ia assim, ser um programa de. uma sequência de quatro programas, a gente acabou resumindo em dois. Mas eu, eu não tive nenhuma reunião, nada com ele. Foi simplesmente a gente marcou, cheguei na casa dele e falei, ó, ah, então, eu tô a fim de Sim. falar sobre isso, 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 e ele, ah, ok, 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 eu só vou pegar um café na <risos> cozinha. É, pegou o um cara, café, voltou. O cara é fantástico. E, cara, assim, eu quis morrer, a gente até conversou sobre isso, né, Bruno? Sim. Na hora que <risos> ele falou, bom, e como todo mundo sabe, como dizia Hitler, <risos> eu falei, cara, pelo amor de Deus. <risos>
0: não, claro que eu sei disso. Claro, claro. Cara,
1: como eu não saberia? Foi absolutamente bizarro. Tem um Diogo Moraes aqui, mora também, que disse. Excelente podcast, uh, mas muito curto. Dava para fazer um por ano da guerra. Ou seja, seriam alguns. Muito assunto. De fato, cara, de fato, Diogo, é muito assunto. As grandes guerras não devem ser esquecidas pelas novas gerações para que se pense muito antes de fazer a terceira. Pois é. Bom, mas, enfim, a gente... Vem, vem por aí outros programas com Didi, outra sequência de temas que vocês ainda não sabem, mas já estão aqui na caixolinha, a gente já tá, enfim, Boa. batendo papo. E eu, eu vou dar a letra para vocês. O próximo envolve arte. <risos> e é, vai ser, é, mas vai ser bem legal. Não é história... Quer dizer, de certa forma é história que tem que ser, mas é, é artística é sobre um artista e vai ser o bicho. Uh, se você quer mandar uma mensagem, entra no site, deixa seu comentário, acessa facebook.com.br o nosso Twitter, osmose, Instagram, osmose, enfim... Mande e-mail para o podcast.arrobosmose. E vamos em frente falar de trufa, de chocolate. Nossa. Piadinha? Bruno Fontanese, trufa. Truffaut, um dos diretores mais importantes do século XX. Um dos fundadores da novela Vague. Sim. Eu acho que eu posso até falar junto com o Godard. A gente vai saber isso ao longo do <risos> programa, mas... De qualquer forma, a gente tá falando de um dos caras mais é, representativos na história do cinema, né? Com certeza. A gente tá falando de um cara que, se você pegar até os pops... É... Tarantino, Spielberg. Se você pegar qualquer um desses caras, é Brian de Palma, enfim. Sim. Qualquer um, certamente você vai encontrar algum texto de algum deles falando: não, realmente, Truffaut é, é absurdo. E pra gente começar a falar sobre, sobre o Truffaut, acho que nada mais correto do que partir de um ponto, digamos, uma biografia dele, né? Desde, desde o começo da vida, da infância dele, etc. A gente tá falando de um diretor francês, certo? Isso. Me conta mais sobre ele.
0: Então, acho que uma maneira boa de começar aqui é dividir basicamente o Truffaut em quatro fases. Né? O primeiro Truffaut é o espectador de cinema, é um sujeito que em um certo momento da vida ele se tornou lá nos termos dele mesmo, obcecado para o cinema. O segundo Truffaut é o cineclubista, e aqui a gente já pode começar a chamar ele de cinéfilo. E, aliás, mais para frente eu vou falar que esse termo cinéfilo é utilizado hoje em dia de uma forma meio que imprópria, eu mesmo às vezes utilizo isso, mas enfim... Mais pra frente eu falo sobre esse termo. O terceiro o Truffaut é o crítico de cinema, que escreve, discute e, lógico, estuda muito cinema. E o quarto o Truffaut é o diretor, produtor e roteirista de cinema. E atenção, ele foi essas coisas todas também, seria muito bacana que você registrasse isso, pois é como uma ideia extremamente romântica adaptada a cinema, de que filmes saem da cabeça de seus diretores, de que eles dominam todos os elementos criativos de um filme e que o que você vê na tela é fruto disso. Isso é uma ideia muito romântica. Se você ler é, mais sobre filmes, no fim vai acabar entendendo que é um esporte coletivo e que várias pessoas têm importância no processo criativo de um filme. O que acontece com o Truffaut é que ele conseguiu implantar mais autonomia em seu trabalho, exatamente por ter sido produtor de seus filmes. E ainda assim, essa autonomia, sua visão criativa, entre aspas, muitas vezes partiram de decisões relacionadas ao mercado. Cinema precisa de grana, afinal de contas. E muitos filmes dele partiram de questões que estavam sendo lá levantadas na França naquele período que é um período... A gente... Bom, quem ouviu o programa de Chaplin... Tem ali um pequeno
1: raio-x sobre isso, né? A gente vai sim, falando sim. da década de, de 20, de 30, 30 de 40... 40 então, então você vai... Você já consegue situar um pouco isso. Tem algo que eu adoro no Truffaut... Na história do Truffaut... Que é o seguinte... Supostamente... Eu tô fazendo entre aspas aqui... Supostamente... A gente tá falando de um cara que, se você olha a, a infância dele, se você olha o cara, enfim, na criação básica ali, ele tinha tudo para dar errado, né? <risos> é, ele não conheceu o pai biológico, é, né? Isso. A mãe era solteira, ele, ele foi criado pelos avós inclusive o Truffaut o nome Truffaut não é na verdade de ah, sangue é do pai, é, é do padrasto Rolando dele Trufaut, é, que era um arquiteto e, então assim, era um garoto ali largado ah, uh -huh. a mãe engravidou, ninguém sabe quem é o pai não isso quê. aí a gente óbvio, eu me canso de falar essa frase, mas enfim, eu não tenho opção a gente tem que olhar com o olhar da época. Assim. Claro. E no olhar da época, isso era fim do mundo. Então, assim, uma mãe solteira naquela Sim. década, ninguém sabe quem é o pai, esse garoto uhum. era um bastardo. E aí dizia ele na, na própria história que o primeiro filme dele, o primeiro filme que ele assistiu foi aos sete anos de idade. E que isso marcou profundamente Exato. ele. Quer dizer, é um cara que, de uma forma ou outra, é difícil você, você apontar isso em uma criança, digamos, mas a sensação que passa, mesmo sabendo que as histórias são sempre romantizadas, ah, o é. fulano de tal viu a luz e teve a inspiração, mas ah, no caso dele, dá a sensação de que ele era um cara, desde pequeno, objetivado, determinado e muito
0: apaixonado por aquilo não, que ele não, se envolveu. Não, não tenha dúvida disso. O Truffaut, pra você ter uma ideia, ele nasceu em 32, em Paris, né? E, segundo seu próprio relato, ele começou a se interessar por cinema por volta de 42, com 10 anos de idade, durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando já começava das suas escapadas da escola para frequentar o cinema, muitas vezes sozinho. O próprio filme Os Incompreendidos, que é o primeiro longa-metragem do Truffaut, demonstra isso. Então, ele começa a ter um entendimento de que pode desfrutar muito mais a vida dentro de uma sala de cinema do que uma sala de aula. Essa ligação dele com o cinema se intensifica com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o início do movimento da cinefilia no coração parisiense. Sim, só, só um detalhe: você falou dos incompreendidos. Sim. E eu já li uma
1: vez uma coisa que eu achei legal: que falava que, de certa forma, pra quem viu esse filme, bom, veja, se tá ouvindo esse podcast, <risos> você tem que ver tudo isso, mas que você tem ali muitos, é, muitas colagens da própria adolescência dele, sim, justamente sim. pela relação difícil é. que ele tinha com a mãe e com o padrasto. Exato. Que o cara era mau aluno, só aprontava, chegou uhum. a roubar coisas e tal. Então, os incompreendidos é uma colagem da própria experiência. É. O que certa forma, eu não sei se eu estou chovendo no molhado falando isso, porque queira ou não, todo artista, é, a obra dele é composta das colagens daquilo que ele observou sim, durante sim. a vida, né? No caso dele é muito interessante, porque Os Incompreendidos, que é o primeiro filme dele, já é algo é muito... É, ele já chega num
0: patamar muito alto, é. né? A única coisa que tem que tomar cuidado é que, assim, é um filme que se espelha... Em aspectos da vida do Truffaut, mas tem que tomar cuidado para não falar que é um filme autobiográfico. A gente pode dizer que é semi-autobiográfico, né? Então, voltando para essa questão da, da primeira fase do Truffaut, dentro desse contexto, um fato histórico fundamental é que, durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a circulação de mercadorias da Europa foi interrompida, inclusive a circulação de filmes. Então, com o fim da guerra, todos os filmes estrangeiros produzidos nesse período começaram a passar na França, e foi uma quantidade imensa de filmes. E para ver como esse fenômeno foi importante, dá para citar como exemplo o cinema noir. Essa expressão um filme noir foi criada por um crítico francês chamado Nino Frank, que no pós-guerra pôde ver um monte de filmes. E entre essa pancada de filmes que ele viu, ele viu um monte de filmes policiais americanos que foram produzidos lá no início dos anos 40. Então ele observou que esses filmes tinham algo em comum e que havia uma certa similaridade com o Romain da literatura francesa. Assim ele chamou esses filmes de noir, e foi uma expressão que pegou no cinema ocidental. Que, aliás, o adjetivo noir é empregado até hoje como uma espécie de modelo de filme que você pode aplicar em qualquer gênero, não somente em filmes policiais. Agora, voltando para o Truffaut, voltando para esse primeiro Truffaut, que era apenas um adolescente, espectador, dentro do, do primeiro Truffaut a gente pode dividir ele ainda em três partes. Sendo que a primeira é ver muitos filmes, é isso, é ver muitos filmes, sobretudo a partir de 1946. A segunda etapa foi anotar o nome do diretor. Então, no fim do filme, ele ia lá, via os créditos ou no cartaz anotava o nome do diretor. Ele poderia ter anotado do roteirista ou do produtor, mas ele resolveu anotar o do diretor. E a terceira etapa foi rever os mesmos filmes e determinar a escolha da sessão pelo diretor. E para quem estuda cinema, ou ama cinema, ou trabalha com cinema, sabe a importância de rever filmes. Afinal, você aprende muito mais revendo um filme 30 vezes do que ver 30 filmes diferentes. Eu até falo que acho que rever um filme 30 vezes é pouco para ter uma compreensão total daquela obra, se é que tem compreensão total. Mas é interessante ver como o Truffaut percebeu isso intuitivamente. Então, lógico, existe uma progressão natural desse jovem espectador que amava cinema, e assim pulamos para o segundo Truffaut, o cineclubista. E aqui a gente pode começar a chamar ele de Cinéfilo, que funda, em 1947, junto com um amigo, um cineclube chamado Cercle Cinéman. Esse cineclube é uma baita aventura financeira, pois a bilheteria não conseguia cobrir os gastos com filmes, ele acumula dívidas, essas dívidas o levam a delegacia e levam a problemas com seu pai. Mas é uma aventura fundamental em sua vida que nos leva ao terceiro Truffaut, o Truffaut como crítico. Ele escreve Sim. e publica seu primeiro texto como crítico graças a uma sessão realizada em seu cineclube sobre o cineasta Jean Renoir. E ele publica esse texto no folder da programação do Cineclube. Esse salto como crítico acontece graças à leitura desse folder por um cara chamado André Bazan. Sim. Que era um crítico de cinema bem mais velho que o Truffaut e que viria a se tornar uma figura paterna para ele. Então, e para o mundo de cinema, né? Ou para o mundo da crítica, eu diria. Sim, exato. É, muitos consideram o Bazan um dos maiores críticos cinemas da história, e outros o Truffaut. Mas enfim, a gente chega lá. Então é, Bazan descobre o trufô e convida a organizar um livro que ele estava lá escrevendo sobre o Jean Renoir.
1: Eu só, só uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui é que a gente não está falando nesse momento de um trufô com 35 anos de idade. A gente está falando de um adolescente. Exato. Todo esse papo de ah se juntou com um amigo, abriu um cineclube, escreveu uma crítica, 1947. conheceu o, o Bazan, etc. A gente está falando de um garoto. 15 anos, é? 15, de um 15 garoto. anos. De idade. Um o um um que, que, que você fazia com 15 anos de
0: idade? Hein? Cara, eu tirava arranha É cara, lá, é, merda, é, é, é humilhante isso. É humilhante. <risos> Mais pra frente eu volto a falar do Bazan Mas esse cara teve uma influência muito grande na vida do Truffaut. Não só na questão profissional, mas na sua vida pessoal mesmo. O próprio Truffaut falava, que é uma coisa que o Solo até falou no começo do programa, que se não fosse pelo cinema e até posteriormente ter conhecido... O Bazan, muito provavelmente, ele teria morrido cedo, pois o Truffaut era um marginal que já tinha cometido pequenos furtos, era um moleque zica, zica louca, e talvez se não fosse pelo cinema e por Bazan, ele teria tomado uma facada aí no meio do caminho é, é por,
1: porque tem uma história deles que é o seguinte ele é adolescente quando ele conhece o Bazan ele passa a trabalhar pro Bazan e o Bazan começa a ensinar pra ele uma série de coisas é, quer dizer ele pega um cara que ele percebe que tem uma paixão louca pelo cinema Exato. que já escreve já se envolve Exato. e fala assim garoto você quer aprender esse cinema? sim Vem com o tio aqui, vem é. com o papai, papai é. vai te mostrar. Quer dizer, e aí, e
0: aí ele passa a ter um guia, né? É, acontece, na verdade, da seguinte maneira, né? O Truffaut era um cara que escrevia muito sobre cinema. E ele, eles, enfim, eu vou chegar nessa parte, mas eles eram rebeldes, eles tinham uma visão diferente do cinema que estava sendo produzido na França naquele momento. O Bazin, ele visualizou isso e ele chama o Truffaut e mais alguns jovens, enfim. A gente vai chegar lá nesse ponto. Então, vou empacotar aqui o primeiro e segundo trufou que nós falamos. Nós falamos de um espectador dos anos 40, que no final da década se torna um cine para dar continuidade a essa paixão pelo cinema. E tudo isso acontece dessa maneira, porque o cinema daquela época passava por uma transformação ainda não muito clara para todos. É, o cinema, então, ensaiava um salto. E vendo uma linha do tempo bem engessada, tá, gente, da história do cinema... Nesse período já havia ocorrido a primeira fase do cinema, que era o cinema das duas primeiras décadas, com a descoberta e a evolução da tecnologia. A segunda fase foi a era do cinema narrativo, que se estruturou ainda no período silencioso. E a terceira fase era o cinema narrativo já no período sonoro, famoso cinema clássico, e o termo aqui não é empregado de forma pejorativa para um filme velho em preto e branco, mas sim a uma forma de se fazer filmes. Então, aqui se anunciava a quarta fase do cinema, que era o cinema moderno. O cinema moderno ocorre para valer no fim da década de 50, mas o prenúncio do cinema moderno ocorre com alguns filmes que surgem lá no fim da década de 30 e durante toda a década de 40. É importante a gente entender isso, pois o Truffaut e outros colegas, outros jovens que estavam lá naquele momento, viram é, um momento, um, um período da, da década de 40 em que o cinema estava se tornando mais sofisticado. E eu quero destacar aqui três prenúncios fundamentais do cinema moderno. Claro, existem muitos outros, mas vou falar aqui esses três que historicamente é, estão mais evidentes para a gente. E é sem ordem de importância, tá, gente? O primeiro prenúncio é o filme Cidadão Kane do diretor Orson Welles.
1: Que também fazia parte desse... Que era um jovem também, enfim. Totalmente. A gente tá falando Totalmente. de um cara vivendo no mesmo período e sentindo... as me... Cara, e a gente tá falando do Orson, que é... é Orson Welles. Orson é, Welles. É,
0: é absurdo. Né? É absurdo. Então, o filme foi lançado em 41, no coração da indústria norte-americana. E é importante que a galera tire da cabeça que Cidadão Kane é um filme artístico, autoral... Não, não é nada disso. Cidadão Kenny foi um filme hollywoodiano lançado dentro da engrenagem industrial. Sua importância na história do cinema diz respeito à linguagem narrativa utilizada. Foi um filme muito à frente do seu Não, tempo. E é maravilhoso. Assim, Totalmente. É maravilhoso. Você tem, tem
1: planos ali que... cara, tem, tem um plano que eu quero me matar naquele filme, que é o da janela.
0: É, a, total. Que
1: você, você acha que a janela tem uma proporção Sim. e aí, cara, aquele <risos> é.
0: plano é de e, fuder a biela. E é exatamente isso, Saulo, que é importante. É um prenúncio do cinema moderno, narrativamente e esteticamente. Mas a história do Cidadão Kane é banal. Se você for analisar sim, em si, sim, a história sim, é banal. Sim, 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 sim. O que importa é o se você narrativo é a é. estrutura estética. Fato, se você filme.
1: pegar o, o plot em 140 caracteres sim. sobre o que é o filme, você não assiste. Ah, Fala, ah. não, é isso, não. Ah, que, que merda. Que merda, ah. é. Não, mas é absurdo. Exato. É absurdo. Nesse movimento todo também, junto com Orson e com o próprio Truffaut, tem outro diretor que eu gosto muito e que ele faz parte disso, que é o Rossellini. Sim. Ah, eu calma.
0: Eu vou falar dele. <risos> Lá, calma, lá. calma. Mas enfim, vamos lá que a gente vai chegar no Rossellini. O segundo prenúncio foi um filho de um pintor, que já mencionei até aqui, que foi o Jean Renoir, um dos grandes diretores da história do cinema francês. Vou destacar aqui os principais filmes dele que fazem parte desse prenúncio, que são A Grande Ilusão, de 37, A Marselhesa de 38, A Besta Humana, média é de 38, e o mais importante de todos é A Regra do Jogo, de 1939, lançado um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, um baita filme para vocês entenderem o que estava acontecendo na Europa, antes da guerra, principalmente ali com a burguesia. Olhando aqui para A Regra do Jogo, esse filme é ambíguo a partir do título, e o cinema moderno é isso, é ambiguidade. A narrativa clássica é linear, todo mundo pode entender a mesma coisa olhando para o mesmo filme. A moderna não. Ela tem um monte de lacunas que devem ser preenchidas pelo espectador de tal maneira que um filme não funciona direito se o espectador for preguiçoso. No cinema moderno, o espectador deve dar sentido a coisas que o filme por si só não dá. Por exemplo, a regra do jogo. Que jogo é esse? Que regra que a gente tá falando? Então, não vou dar spoiler aqui, mas cada um vai lá assistir o filme e dá o sentido a isso. E aí pulamos para o terceiro prenúncio que o Saulo já até adiantou, que é... O neorrealismo italiano, um fenômeno dos anos 40 que é, sem sombra de dúvidas, o mais importante movimento da história do cinema ocidental. ocidental porque o oriental é outro esquema. Tudo que acontece no cinema depois do neorrealismo italiano tem a ver com ele. A força estética e política desse movimento é tão grande que mesmo quem não é a favor dele vai na sua contramão. Ou você é a favor dele ou contra ele, mas indiferente ao neorrealismo italiano, ninguém é
1: no cinema é, moderno. É, nessa época na, na Itália, também tem outras coisas que começam a acontecer, que são muito importantes. É, em artes plásticas tem um movimento que eu adoro, que é a arte povera que, que significa arte pobre. E é a arte feita a partir de, entre aspas, né, do que a gente tem, que é basicamente lixo. Só que não Sim. é o lixo, por exemplo Retratado como o Vicky Muniz E eu nem estou falando mal do Vicky Muniz, eu adoro ele E eu gosto muito desse trabalho dessa, Da proposta que ele uhum. tem, né mas a arte póvera ela tem um conceito muito amplo e muito pontual dentro desse cenário, né Sim. e o neorrealismo também, então você tem, você tem uma, é difícil até achar um termo, mas, cara, é uma sequência de fogos de artifícios criativos acontecendo uma quebra de paradigmas, é. né, um, atrás do, para... outro, em um todas, atrás do outro em todos os campos Totalmente.
0: então eu vou citar aqui dois filmes fundamentais desse período que um é Roma, Cidade Aberta de 45, do Roberto Rossellini e outra é Ladrões de Bicicleta de 1948, do Vitório de Sica. <risos> que é surreal, cara. É sur... E o, o final desse
1: filme ele acaba, você fica olhando pra tela é? e, e pensando: e aí, cara? É... O <risos> que, que acabou de acontecer aqui? Exatamente. Né? É muito. Não, e aliás, tem uma coisa que a gente não pode pular, Bruno pra quem nunca assistiu O Ladrão de Bicicleta pra quem nunca viu isso, tem algo que acontece de fenomenal que é o seguinte, é um filme feito por pessoas comuns isso. e não por atores exatamente, e aí você exatamente. fala como? como isso pode ser bom? não é bom é exatamente. absolutamente maravilhoso é. cara, é absolutamente maravilhoso O Ladrão de Bicicleta você pega o menino e quer dizer, você tem ali uma série de personagens da vida real, que realmente vivem a situação que eles estão passando de uma forma ou outra, e cara isso traz uma estética tão verdadeira pra esse Sim. filme pra essa... é um tapa na cara
0: exatamente, e é exatamente isso Paulo. o neo italiano ele revê princípios estéticos que até então eram dominantes no cinema. Por exemplo, acreditava-se que... Aliás, até hoje se acredita, e isso é um fato, que trabalhadores comuns não querem ver as suas vidas retratadas na tela. Eles querem ver pessoas fantásticas, George Clooney roubando um cassino. Você não quer ver pobreza, sabe? né? Exato. E o neo realismo italiano não, ele vai pras ruas. Ele filma em locações, em conjuntos habitacionais, lá da periferia de Roma. Até mesmo para economizar dinheiro. Então ele utiliza pessoas do povo e retrata o proletariado. Ele cria um tipo de filme, um tipo de público que até então não era visto no cinema. Um cinema que se solidariza com o oprimido e denuncia o opressor. É um cinema anti-industrial na contramão do cinema industrial. Então lá no cinema industrial, Mágico de Oz e o Vento Levô tá indo para cá. E o neorrealismo italiano tá indo na contramão, completamente o outro lado. Ok, agora que vimos esses três princípios, vamos voltar para o Truffaut. Esse Truffaut que vira crítico em um período de transformação do cinema. E ele e essa galera desse período olham para essa transformação do cinema e dizem Então quer dizer que o cinema pode ser isso. E é importante ressaltar que o cinema pode ser isso, porque não necessariamente ele deve ser isso. Mas enfim, essa galera nessa época na França, em Paris, viram a transformação de um cinema que podia ter diversos desdobramentos. Uma coisa legal de ver lá na exposição do Miss... Que, aliás, é um dos motivos aí que estamos fazendo... Mas é Problema verdade, cara. Eu tinha,
1: eu tinha esquecido completamente disso. <risos> eu tô, tá eu rolando a exposição do que... Miss. É, é, até
0: quando? Até dia 19 de outubro. É metade de outubro, mais ou menos. Tá, então, então, então fudeu. Corre. <risos> até mais um mês. Você foi? Eu e... não fui. Fui. Tá, fui sim. Boa. Fantástico. Então, uma coisa legal de ver na exposição do Miss... É que um certo momento circular lá... Na hora que você olha para cima... É uma página dupla de jornal com os cinemas de Paris e os filmes em cartaz num determinado período da década de 50. É espantoso a quantidade de filmes em cartaz.
1: Tá lá. É absurdo. é absurdo. Paris, eu não tenho esse dado fácil aqui, mas falando de cabeça, uma vez eu li, eu acho que isso se mantém, que é a cidade com o maior número de salas de cinema Sim, do planeta. Se mantém. Se mantém. E, e aliás, não é a a construção não é essa. Não é que é a cidade com maior salas de cinema do planeta. É a cidade com a maior diversidade de filmes acontecendo na verdade, é, ao mesmo tempo. Dois, são os dois,
0: são os dois na verdade. É a maior cidade com cinemas e diversidade
1: de filmes. É o oposto do que a gente tem aqui, é. porque no Brasil você pega, por exemplo, sair um filme sei lá, Ratatouille 2, Velozes e Furiosos 19, Os <risos> é, é, Vingadores 15, sei lá, sai um blockbuster, ele ocupa 95% das salas. Sim, sim. Então você não tem muita opção, né? A não ser que você vá para um reserva cultural ou para qualquer coisa do tipo, mas lá não, né? Isso é legal, que daí você uhum. tem, Ah, quantas quantas opções de filme eu tenho? Ah, hoje tem 715 filmes diferentes acontecendo sim. na cidade.
0: Sim. Então essa galera viu muitos filmes em uma época que não só o cinema estava se transformando, mas o mundo se transformava no pós-guerra. No pós-guerra houve meio que uma consciência de que o mundo era uma merda, sabe? Hitler, holocausto, matança de pessoas, então o mundo e lógico o próprio cinema se transformavam. Indo agora para a questão do termo cinefilia, que como eu disse foi algo específico que ocorreu em Paris na década de 50. Hoje em dia utilizamos esse termo para qualquer pessoa que gosta de cinema, só que é impróprio utilizar esse termo dessa maneira. A palavra cinefilia, na verdade, caracteriza alguém que tem uma devoção pelo cinema, algo quase que religioso, ou seja, a cinefilia é quase que a igreja do cinema. É você fala, pô Bruno, eu vou no cinema toda semana, assisto duas vezes por semana, vou, vou no cinema e tal, pô cara, legal, parabéns pra você. Você ajuda a aumentar a média do número de vezes que a população foi ao cinema no ano passado, aqui no Brasil, que deu uma média de 0,6 por pessoa no ano. Ou Nossa. seja, se você foi uma vez no cinema no ano, você já foi mais do que a média. Só que, para esses cinéfilos de Paris, o cinema era maior e mais importante do que a própria vida. Estamos falando de caras que viam cinco ou seis filmes por dia no cinema, não em casa. Não na TV, não tem cinema em casa. Existe ver filme em casa, é diferente. Então estamos falando de caras que pouco viam a luz do sol e que... Quando saíam do cinema, continuavam escrevendo ou discutindo sobre cinema com seus amigos.
1: Aliás, é, quando você fala escrevendo e discutindo de cinema, não é a hora da gente falar disso, mas a gente vai chegar lá, só quero que as pessoas fiquem com isso na cabeça, porque você comentou sobre um trufô crítico, um Exato. trufô que escreve e tal. E aí, é. o, o que a gente vai chegar já já, mas eu quero que vocês já fiquem amadurecendo isso, é o seguinte... Gostei muito deste filme, Esquece. a fotografia é impressionante, a trilha sonora surpreende, belas atuações, isso não é crítica, isso não. é opinião, é crítica... É adjetivo, né? é, é, Crítica é outra coisa, a gente vai chegar lá, né? E o Truffaut é uma porta, assim, pra você perceber o que realmente é crítica cinematográfica. Exato. Mas vamos em frente.
0: Então, só pra fechar essa parte da cineferia, o termo lembra um pouco necrofilia, hein? Então não deve ser muito legal ser cinéfilo, mas assim, como esse termo deturpou hoje em dia, eu também utilizo isso, tá aí na minha descrição na página do Osmose, mas legal. Um cara que teve muita importância pro Truffaut nessa fase de cinéfilo e crítico foi o diretor da Cinemateca Francesa, um cara chamado Henri Langlois. E por que, que esse cara foi importante? Esse cara entendia que a Cinemateca era um espaço importante para a preservação de filmes legal, toda a cinemateca faz isso mas além disso, ele achava que toda a cinemateca tinha a responsabilidade de fundir a cultura cinematográfica, ou seja exibir muitos filmes, independente do que, do que tivesse passando lá até mesmo o filme russo tcheco sem legenda, até na biografia do Truffaut tem lá uma hora que ele descreve é, situações engraçadas de filmes que ele assistiu sem legenda, de outras línguas, enfim.
1: Eu, não, eu só quero... Eu, eu tava olhando pro Bruno aqui falando assim... Bera, eu só quero fazer uma deno. Você falou cinefilia, necrofilia. Mas acho que é importante a gente falar o que, que é isso, tá? Assim, na né, etimologia. Filia, em grego, significa amor. Então é, na verdade, é, é, um, obsessão, é, né? é, é um amor pelo cinema, assim. Necrofilia é uma, é uma piada, não é que, que você vai morrer dentro da sala de cinema. Claro. Cinefilia claro. é porque você é um, ama aquilo e assim, e, e a filia, é filia, é o amor puro, é o amor de verdade, é o amor sincero. Você realmente tem uma devoção e uma dedicação muito grande pelo que você ama. Esse é o conceito. Exato.
0: Então, o, o Langlois, o fato dele exibir muitos filmes na Cineteca... Foi fundamental para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica daqueles espectadores. E importante para a quebra de alguns paradigmas que tinham na época, como a hierarquia de gêneros. Por exemplo, alguns consideravam que drama era um gênero maior, nobre e tal. E já o suspense era um gênero de quinta categoria. E para você ter uma ideia... Depois que o Langlois fez isso e que começaram a ser quebrados esses paradigmas, a gente nasceu numa época que o Hitchcock está lá no Olimpo. Mas até ele precisou ser defendido pelo Truffaut, exatamente por conta dessa hierarquia de gêneros. O Hitchcock era um diretor industrial que fazia suspense, na época era considerado algo de segunda categoria, e graças ao Truffaut, com uma série de entrevistas que ele fez na década de 60, evidenciou para o mundo esse grande autor. Ah, e, um, e um diretor... Cara, o Hitchcock tem uma coisa, que é o seguinte, ele é
1: europeu, mas estava trabalhando na meca exato. do cinema, que era, que era a, a indústria Hollywood, americana, a Hollywood. Era, né? Então é você ter um, sei lá, eu vou fazer uma analogia mais imbecil possível, mas eu vou em frente. <risos> é você ter um, um chefe de cozinha, um Pobocus, trabalhando no, no Burger King, Sim. assim, fazendo um atrás <risos> do exato, outro.
0: Exato, É, mas é, é isso, é exatamente isso por causa dessa indústria cinematográfica e dessa cineferia que estavam fervendo em Paris na época, é que surgem revistas especializadas em cinema atenção, elas eram especializadas em linguagem cinematográfica não na vida privada de atores ou diretores que é o que acontece muito hoje então eram revistas que levavam o cinema a sério, os próprios jornais da época também faziam isso, né? E antes de virar oficialmente um crítico de cinema, o Truffaut teve uma breve carreira como jornalista, na revista Elle. Foi algo bem breve, mas que deu para ele mostrar que tinha um dom para escrita. Aí aparece, novamente em sua vida, o um carinha que já falamos que foi o André Bazin, que agora era editor-chefe da famosa revista Carrier, do cinema. Fundada em 1951, Carreira do Cinema, para quem não sabe, em francês é Caderno do Cinema. Então ele vai lá e chama o Truffaut em 53 para ingressar a revista. Só que o Bazan não ajudou apenas o Truffaut a entrar na revista. Ele abriu portas para toda aquela geração de cinef, dos jovens com 20 e poucos anos, entrarem na revista. Cara, você é, tá falando que ano? 1953.
1: Em 50, tem uma coisa que acho que é, é só um adendo, mas acho que é legal falar, porque não é a primeira revista digamos, grande, de grande circulação que ele escreve. Em 1950, ou é 1951, mas acho que é 1950, ele escreve na L. Ele é, ele é convidado para escrever nela. E aí depois, três anos depois, ele, vai, ele é convidado é, para escrever. Que é essa que eu Brasil. falei
0: que ele, ele começou como jornalista, né? Ah, é, sim, sim, ele, sim, 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 é, isso, exato. Que, que eu era, pronunciei era justamente... super sotaque. É, e... é que o meu francês é fluente, né? Que é, é, é o quê? 50 ou 51? Em 51, ele está na ELE, né? em 53, ele vai para... Para a carreira de cinema. Isso, tá. exato. Então, esses jovens, esse batalhão de elite que o Bazan montou na carreira do cinema, eles são apelidados de turcos. Turcos, só para vocês entenderem, até hoje na França é uma expressão utilizada para designar alguém que é radical. Lógico, tem uma expressão meio preconceituosa, mas enfim. Por que, que esses jovens são apelidados de Turcos exatamente pelo fato de que o que eles escreviam ia contra a corrente da indústria cinematográfica da época. Por isso, jovens turcos, uma analogia a esse radicalismo deles. Para a história do cinema, lógico que dez anos mais tarde ficaram esses jovens turcos que lá no coração da novela e vaga francesa estavam fazendo filmes. Eu vou citar o nome deles aqui, são o Jacques Rivet, o Jean-Luc Godard, que teve uma história de amizade com o Truffaut... e depois eles quebraram um pau na década de 70... o Claude Chabrol... o Eric Romer... que era pseudônimo de um cara que se chamava Maurice Cherré e, claro, o François Truffaut. Simultaneamente, o Truffaut escrevia na carreira do Cinema... que era uma revista mensal... e uma outra revista chamada Ar... Que, que era semanal, Arts. Durante seus seis anos como crítico, de 53 a 59 é, acredita que ele tem escrito 528 artigos, mas tem um detalhe: lá na França acham que foram 2 mil artigos. Caramba! Porque é, aparecem com outros pseudônimos. Ah, Entende? Ele viagem. não podia publicar um artigo na carreira do cinema e, sei lá, escrever sobre o mesmo filme na outra com o um nome François Truffaut. Então ele saiu Nossa, lá fazendo. Que pirada. É, sei lá, Zinedine Zidane. <risos> <risos> Frank Ribéry, ele foi mandando Muito outros bom. pseudônimos lá e escrevendo dessa maneira e nessa quantidade ele se tornou uma grande estrela do jornalismo cultural francês e como sua característica na escrita era o debate ele acabou se tornando um grande polemista o que interessa aqui, nesse momento, para os jovens turcos é a defesa sistemática da autoria no cinema portanto, uma defesa sistemática de que filmes devem ter autores eles assistem a esses filmes e tentam flagrar-se por trás dele existe um autor, pois a maior parte dos filmes para eles não tinham então eles vinham lá se tinham ou não tinha o autor e escreviam porque que tinha, uma marca, um modo um estilo, que eles olhavam a filmografia do diretor e viam se era possível identificar semelhanças, por mais que os filmes fossem de gêneros diferentes com roteiristas diferentes com produtores diferentes a única coisa em comum era o diretor então provavelmente essa autoria vinha do diretor a autoria no cinema, e isso para eles, seria traduzida da seguinte maneira. Autor de um filme é aquele capaz de expressar nele a sua personalidade. Lógico, isso é extremamente polêmico e vago, mas é a estrutura básica da política dos autores. Esse raciocínio assim, até hoje é cacuete de quem gosta de cinema, né? Sim. É, a gente sempre pergunta, ah, de quem esse filme é? Do Kubrick, é? do fã de tal. Não era bem isso que eles queriam dizer. É aquela velha história, é um esporte coletivo, mas a imprensa e os próprios diretores da época generalizaram isso dessa forma, pois eles passaram a ter mais importância para a produção de um filme, enfim. Inclusive, um crítico americano chamado Andrew Sarris escreve uma resposta a essa política dos autores em um texto chamado Notes onde the Altair, autor em francês, Fury. E ele coloca autor em francês, pois desde então essa autoria no cinema é totalmente associada à França, então não é o significado de autor no dicionário tá gente, autor em cinema é algo específico que tem a ver com personalidade e marca, o, o Andrew Serres responde nesse artigo e vai dizer sabe quem tem personalidade aqui nos Estados Unidos? o estúdio, a Warner a Universal, mas aí o Serres até irá achar que a ideia dos franceses era interessante propõe um jeito americano de tratar isso enfim, é uma longa história a gente não tá aqui nem pra defender o Truffaut nem o Serres, é só um fato histórico o grande artigo escrito por Truffaut e que deu um destaque para ele no, no ramo da crítica foi justamente seu primeiro artigo na carreira do cinema chamado Uma Certa Tendência do Cinema Francês, que era um artigo bem destrutivo contra o cinema francês que era feito naquela época. E como o artigo era muito agressivo, acabaram publicando só a primeira parte e eliminaram um monte de insultos lá que ele tinha feito para diretores como René Clair, é, René Clément, Jean Delanois, uma pancada de cara lá que ele meteu ao pau. Mas independente de ser exagerado ou não, foi esse artigo que abriu as portas de outros jornais para o Truffaut. Sim. Nesse artigo ele fala, aliás, ele não fala, ele esculacha, o que naquele tempo se chamava tradição de qualidade francesa. E o que é essa tradição de qualidade francesa? Escrevendo de uma forma geral, os filmes que faziam parte dessa tradição eram feitos por equipes gigantescas e que no fim das contas eles chamavam pessoas famosas apenas para o filme vender, ter bilheteria ou seja, com esse artigo o Truffaut ele tenta diagnosticar o cinema francês e ele faz uma defesa de diretores que na opinião dele eram bons e tinham autoria e, e ataca profissionais que para ele faziam cinema sem personalidade, meramente industrial e atenção tá gente é meramente industrial, cuidado para não criar uma oposição que não existe entre cinema industrial e cinema que pode haver autoria, não existe uma coisa aqui outra ali, inclusive porque a defesa da tese de que cinema deve ter autoria por parte dos franceses foi feita em boa medida com base nos exemplos da indústria norte-americana. Então cuidado para não criar esse tipo de contraste falso. Recomendo muito que vocês leiam esse artigo e percebam que nele, vocês não vão encontrar um estilo de crítica que analisa um filme de cada vez. Sabe esse negócio que a gente vê aí pelas internets da vida, só? Claro que a carreira do cinema fazia isso, mas tinha espaço também para um tipo de reflexão igual ao desse artigo do Truffaut pois a crítica francesa nessa época entendia que é, era papel dela pensar e refletir a respeito de todo o cinema. Então, leiam lá, é muito bacana que vocês sintam esse fôlego do Truffaut como crítico, e como o Saulo disse, não é nada pautado em adjetivos, muito pelo contrário né? são substantivos que é.
1: Lá. É, é assim, eu, eu gosto de pensar que a gente vive em tempos diferentes e preferências diferentes, opiniões diferentes etc, mas existe uma diferença latente aí que é a seguinte Bruno, de certa forma o cinema hoje, eu não tô falando do cinema blockbuster eu tô falando no geral mesmo, existe sempre a preocupação de eu vou me divertir, ou é. vai me surpreender, Exato. ou é algo que eu realmente nunca vi e tem um formato diferente, ou tem tecnologia nova, ou Sim. a trilha foi composta por quem é, sabe, é, é emocionante, é, eu vou chorar, eu vou rir, eu vou me... É. Sempre tem uma preocupação com a sensação no sentido de entretenimento. A gente tá falando aqui de uma época do cinema que a, a preocupação não era essa, a preocupação era com a mensagem. É, é quase como é, ler um livro ou ler uma poesia e com Incluir alguma coisa daquilo. Sim. Você não lê uma poesia para falar, nossa, como rimou, nossa como é bonito, mas na, não, na verdade é, é você entender qual é a visão daquele escritor e qual é a forma dele te levar a pensar alguma coisa, o Ivan Mizanzuki tem uma, uma vez ele falou um negócio que eu achei o máximo, que ele tava falando sobre, sobre o livro que é As Três Margens do Rio sim, e aí ele, e ele falou, cara só o nome já é pura poesia porque o, o que que é a terceira margem do Rio, quando a gente tá falando de crítica nesse sentido, de cinema nesse, nesse período, é isso é tentar entender qual é a terceira margem do rio. é A visão que o diretor tem sobre aquela história, aquela narrativa e Sim. o que você tira daquilo dentro da sua própria percepção, dentro das suas experiências, dentro das coisas que você entende por verdade, não só na sua vida, mas que o filme te, te exemplifique, você tira a sua leitura, as suas opiniões. E aí é debruçar sobre isso com uma proposta de entender... A sua visão, a visão dos outros, a visão do diretor Sim. E, e começar a, a cruzar isso, né? Aham. Uhum. A gente olha pro nosso período e tudo isso que eu tô falando faz, faz doer, cara, porque fica medíocre. É. Você fala, puta, cara, eu vivo num, num período que, que, assim, sei lá, eu vou no cinema e. É,
0: ah, é o quê? É, de... é que, assim, tem uns caras que se destacam. É o filme lá, pelo tipo, filme. Os Irmãos da Michael Haneck. Mas ainda assim, a indústria chegou de uma maneira muito maçante, né? Praticamente não te dá opção pra assistir outra coisa. Porque
1: é como dizia o filósofo do século XXI, Capitão Nascimento esse tema é foda. <risos>
0: Não é? Exato, esse tema é foda. É... Pô, legal, o Truffaut fez toda essa defesa, que cara nobre, um cara que tava em prol da arte, pô, legal pra caramba, mas é muito bacana a gente analisar tudo isso do ponto de vista político, isso mesmo, político. Lógico, ele amava o cinema e justamente por amar o cinema, ele e os jovens turcos queriam começar a fazer filmes. Então, no fundo, o que eles fizeram lá na carreira do cinema, como críticos, foi uma maneira de encontrar espaço no cenário do cinema francês. Então, para vocês entenderem que história é essa, talvez seja bom a gente trazer um conceito simples, que é um conceito do Pierre Bourdieu. Para quem não sabe quem foi Bourdieu, esse cara foi um filósofo, um antropólogo francês. Que trouxe diversos conceitos lá interessantes. É, mas, claro, como estou no conceito, nessa área é só uma ideia, então você pode discordar dela. Mas o que interessa aqui, para entendermos esse lado político dos jovens turcos, é a teoria do campo. Com ela, o Bourdieu pressupunha que você entende melhor a sociedade e seus mecanismos se você entender que ela se divide em campos e que esses campos todos funcionam mais ou menos da mesma maneira. Então tem lá o campo da pintura... O campo da música, o campo da publicidade, o campo do cinema. Segundo Bourdieu, todos os campos têm dominantes. Os que dão as cartas, os que estabelecem as regras. É, pensa num círculo com os dominantes e em volta desse círculo os dominados, que seguem as regras ditadas pelos dominantes. Então os dominantes e os dominados estão dentro do campo. Fora do campo estão os aspirantes são pessoas que desejam ingressar nesse campo. Os aspirantes, eles querem entrar e observam como o campo funciona, percebem que os que estão lá dentro, os dominados, estão lá dentro firmes porque seguem o que dizem os dominantes. O que estabelecem os dominantes, as regras do jogo. Está aí até mais uma maneira de você ver o filme do Jean Renoir. Enfim. Sim. Então, os aspirantes dizem, é assim que eu consigo chegar lá? Deixa eu me comportar dessa maneira que um dia eu vou conseguir tomar minha posição de dominado. Claro que os dominados desejam um dia se tornar dominantes. Nessa estratégia, os dominados se espelham no que fazem os dominantes. Tentam se aproximar de algum deles, sujeitos que sempre vai lá, fala que aquele cara é genial, então chega perto. Quem sabe um dia o cara é, deixa o campo porque morreu, porque se aposentou. Então o dominado vai lá e ocupa o espaço dele como dominante. Então, veja só, você não, não precisa concordar com isso, tá? Embora, se, embora seja, seja é, historicamente... É, é, é Mas se entender o raciocínio, você tem uma pista de por que as sociedades tendem sempre a uma manutenção do status quo. Deixar as coisas da maneira que elas são. Aquela coisa, todo mundo quer mudar tudo desde que não mude absolutamente nada. Então, o que teria acontecido na França nos anos 50? Um caso raro em que essa ideia de ingresso e progressão no campo é contrariada. Mas dá pra entender por que isso aconteceu. É o seguinte, a grande sacada é que eles não eram aspirantes do campo do cinema francês. Onde esses jovens estavam então? Eles estavam em outro campo, no campo do jornalismo francês. Eles eram aspirantes do jornalismo francês que, com a carreira do cinema, é, viraram dominados. Afinal, eles foram apadrinhados pelo dominante o André Bazin. Os jovens turcos queriam mesmo então pertencer ao campo do jornalismo francês, fazer carreiras, se tornarem editores? Não, eles não queriam. Eles estavam enganando ali naquele outro campo eles estavam num campo querendo estar tá no outro. Então, de uma posição privilegiada que eles ocuparam nesse campo do jornalismo francês, eles pegaram uma granada e pum, jogaram lá no outro campo, no campo do cinema. A bomba explodiu no outro campo e causou uma baita desordem. Aí os caras chegaram, ô oh, galera, valeu, muito obrigado, obrigado por tudo aí, mas com licença que o que eu quero mesmo é fazer cinema. Então eles aproveitam essa desordem que causaram em questão de poucos anos, e esses que nem no campo estavam Eles não estavam no campo do cinema Não não eram nem aspirantes ao campo do cinema Se tornam os dominantes do cinema francês Se não do ponto de vista de grana Do ponto de vista de prestígio com certeza Quando eles fazem o que viria Ser batizado de novela e vaga o um movimento até mesmo meio torto Eles se tornam os caras do cinema francês Da década de 60 Então essa é uma outra maneira de você olhar Para o que aconteceu lá Aquilo foi algo bem esperto e sutil orquestrado por esses jovens turcos. Mas é importante falar que é, Bourdieu não tinha apresentado ainda a teoria do campo. Então eles não chegaram um dia lá, falaram, pegaram o livro do Bourdieu, leram e falaram, oh, legal, agora... A gente vai fazer a revolução do ano, não não é nada disso.
1: Até porque essas coisas vão acontecendo, cara. Você tem que pensar no, na. Olha para sua própria vida, é isso. As coisas vão acontecendo aos pouquinhos. É passinho, é passinho, é passinho, é passinho, é passinho. Não é que de repente alguém vem e fala assim, uau, estamos <risos> vivendo. É porque outro dia eu ouvi um cara falando isso. Falou assim, ah, porque o renascimento, e de repente chegamos no renascimento. Não, não é assim. <risos> não, não. Ah, não você não, acordou não. numa. Não. Tem uma progressão. É, né? você acordou, era dia 3 de fevereiro e falaram: olha, acabou é. a Idade Média, agora é, é renascimento não, não é isso é uma, é. Você tem uma série de coisas que levam aquilo Aliás, eu... Aliás, nada, Bruno Aliás, acabou o programa É isso que eu tenho pra te dizer A gente já tá em uma hora gravando Aí, A gente tem uns cortinhos aqui O amigo do Osmose agora tá assustado Como assim, como assim Chegamos ao final de Truffaut e É isso, cara Não adianta fazer essa cara Acabou o programa Caraca <risos> Bom, amigo ouvinte A gente se vê na semana que vem A cara de decepção do Bruno é isso, cara Aceita a vida, é isso nos vemos na semana que vem. Entre na nossa página no Facebook.com/Barrosmose, no Twitter.com/Barrosmose, etc, etc, etc. E até breve. Até.
0: On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, on s'est réchauffé. Chacun pour soi é reparti, dans tout le milion de la vie. Je l'ai revu un soir ah, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Alors tous deux, on l'air repartis, d'un tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés